0: La noticia es que no es la primera gran reunión y no va a ser la última. Se tomaron foto el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, intentando una coalición pensando en las elecciones del año entrante en Colombia. Doctor Federico Gutiérrez, señor exalcalde Gutiérrez, buenos días. Néstor, muy buenos
1: días, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo se llama esta coalición? ¿Cómo se llama esta, este nuevo grupo político que están intentando ustedes?
1: Pues nombre no tiene, nos reúne la amistad, nos reúne la confianza, hay una ventaja y es que estamos pensando en el país, eh, los tres que estamos en esta foto, no, ninguno es jefe del otro, ni tenemos jefes, y eso nos permite avanzar justamente pensando en lo que debe venir para el país, una reunión de amigos, pensando, hablando del presente del país, pensando en ese futuro y seguramente poder sumar otros sectores.
0: ¿Pero son amigos, doctor Federico, que tienen cosas políticas en común o qué es lo que están intentando?
1: A ver, Néstor, acá hay una claridad cuando nos sentamos a hablar los tres y es, primero, pensar en lo que viene para el país, en que la prioridad hoy es el tema social, es el tema social, entender cómo un año de pandemia deja 5.6 millones de colombianos más en situación de pobreza, y cómo tienen que ser justamente esos temas y esos proyectos los que nos unan. No se ha hablado de mecanismos, no se ha hablado de definitivamente si los tres vamos o no. Por supuesto, cada uno tiene su fuerza en cada una de las regiones. Es una mirada también regional de entender lo que está pasando en el país. Yo estaba escuchándolos a ustedes en el debate acá que generaba el tema del bombardeo y cuando se habla, por ejemplo, de las regiones más alejadas, hablando de las regiones, como no hay oportunidades en tantas zonas que la única posibilidad para muchas personas termina siendo las estructuras y los grupos armados. De eso se trata esto, de cómo el Estado tiene que llegar a todos los territorios y ofrecer también garantías.
0: Sí. Doctor eh, Gutiérrez, si no han hablado de mecanismos, si no han hablado de, de la política que viene de aquí en adelante, ¿de qué han hablado?
1: No, es que sí se ha hablado de eso, y yo lo que le puedo decir, Néstor, así no haya una definición de mecanismo, sí es importante una cosa, y es que tenemos que llegar unidos, no solo nosotros, sino ah, pero, diferentes pero si han
0: pero sí si han hablado de mecanismos, eso, entonces.
1: Sí, o sea, no del mecanismo, pero sí de lo que se quiere llegar y se quiere lograr. Aquí tenemos que llegar unidos pensando en que, primero hay que alejar a Colombia de sus proyectos populistas que lo único que le generan son riesgos que tiene que haber un proyecto en el cual nos unan sean las ideas y que tenga la claridad de que si algo sale de esta reunión de los tres que estuvimos hablando el viernes fue que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance para, un, para unir más sectores, para irnos para la calle a trabajar en las regiones y para alejar a Colombia de aquellos proyectos populistas que lo que generan es destrucción
0: me ha repetido, doctor Fico, cuatro veces populistas. Cuando están hablando de populismo, ¿a qué se refieren o a quién se refieren?
1: Yo me refiero particularmente a una visión de país que, eh, con la cual yo no concuerdo y a una visión absolutamente diferente a la que representa un personaje, por ejemplo, como Gustavo Petro. Eh, yo veo un país diferente en el cual tiene que haber libre empresa, en el cual tiene que haber crecimiento económico, pero sobre todo inversión social, y en el cual hay que llegar es a sacar la gente de la pobreza, no a mantenerla en la pobreza, que es lo que hacen este tipo de proyectos. Es que si usted mira, esos proyectos en campaña son muy progresistas, pero cuando llegan a los gobiernos se ven los retrocesos en términos sociales, y eso es lo que el país tiene que evitar. Pero yo voy más allá, Néstor. No nos tiene que juntar es simplemente el temor de algo. Nos tiene que juntar en la visión a futuro de lo que queremos para el país. Y la consecuencia tiene que ser derrotar y alejar esos proyectos mm. populistas que no le generan progreso al país. Pero por eso esto más que mecánica electoral sí. y más que intríngulos políticos tiene que ser, es, venga, ¿qué sectores del país...? creemos en la libre empresa? ¿Qué sectores creemos en la educación, en la salud, en los derechos de los ciudadanos, en las libertades, en la seguridad? Y eso es lo que nos tiene que juntar, eso sin tanta demagogia y sin tanto cuento de que si es izquierda, que si derechas. Eh, aquí estamos hablando, tres personas que nos unió fue una gestión en cada una de las ciudades, tanto en Bogotá, como en Barranquilla, como en Medellín, que hay indicadores sí, y que alejados no gustan, de las es. discusiones de izquierda o derecha... Pues se dieron resultados y eso es lo que necesita el país, no tanta demagogia sí. ni tantos cuentos.
0: Doctor Gutiérrez, ¿qué opina usted de quienes consideran
1: que esta coalición de exalcaldes puede ser el plan B del uribismo? Ricardo, un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día, doctor no, Gutiérrez. Un abrazo. No, mire, es que el plan B de nada. Primero, a nosotros nos reúne es un proyecto de país y pueden caber más sectores. Y por supuesto, tenemos que ir encontrando con diferentes sectores en los cuales. Pensemos hacia dónde ir el país. Mire, hay que hablar sobre todo con la gente en la calle. Y hay una ventaja, como yo lo dije ahora, nosotros no tenemos jefes. Es que podernos entrar tres personas a hablar es importante para pensar hacia dónde va el país. Y no quiere decir que es que esa es y que solo nosotros tres. No, que hay que sumar más sectores, por sobre todo sumar a la gente. Y esto se gana es en la calle, en las regiones, con la gente y buscando ya qué alianzas se pueden llegar a hacer. Pues yo sí tengo una claridad. Hay que llegar muy unidos quienes vemos el país de esa forma para alejar justamente el pero, país pero de doctor Federico, que pueda presentar. Sí, déjeme, déjeme insistirle por
0: otro camino en la pregunta que le hacía Ricardo. Eh, Alex Char se reunió con el expresidente Uribe hace cuánto?
1: En diciembre fue.
0: Hace, fue en hace en diciembre. apenas semanas.
1: Uh -huh.
0: Enrique Peñalosa y gente de Enrique Peñalosa ha estado cerca al corazón de Uribe. Hoy, quien fue el secretario de gobierno de Peñalosa, va a encabezar la lista del uribismo el año entrante a las parlamentarias. Es decir, para esto, esto hay que sincerarlo y hay que contar. ¿Ustedes son, están en el corazón de Uribe o Uribe está en su corazón?
1: Yo se lo respondo de manera clara, Néstor. Yo al presidente Uribe es una persona a la cual siempre he tenido aprecio ...y respeto. Yo también hablé con él en diciembre, pero eso no quiere decir entonces que nosotros hagamos parte o del Centro Democrático de otro partido. Yo hoy no tengo partido y yo lo que sí voy a buscar y todo lo que esté en, mi, en mis manos también y los esfuerzos que tengo que hacer para que diferentes sectores podamos llegar unidos en todo lo que tenga que ver con un tema de futuro de Colombia pensando sobre todo en lo social pero yo no puedo ser vocero por las otras personas, yo no lo, yo no soy vocero de ni de Alex ni de Enrique, pero yo sí le puedo decir que siempre ha existido una buena relación, pero que yo también siempre he demostrado mi independencia. Mire, yo como llegué a la alcaldía de Medellín y como goberné, yo llegué por firmas y yo trabajé con todos los sectores. Es que yo, yo veo, yo veo la política más allá de esas discusiones eh, demagógicas que es izquierda, que derecha, no los problemas son problemas hay que resolverlos, y eso hice Medellín. Enfrente de la seguridad con toda la decisión, pero al mismo tiempo y con más fuerza invertida en educación y en los programas sociales. Y así es como yo veo esto y es lo que necesita el país, llegar a las regiones, estar donde no está el Estado. Hoy tenemos un nivel de pobreza del 40%, es un tema insostenible, la pandemia nos deja un retroceso en temas de superación de pobreza de más de 12 años, dígame qué mayor urgencia que esa. ¿Qué mayor urgencia que una recuperación económica y social? Y yo pregunto, ¿eso para la gente tiene un estatus de si es de izquierda o de derecha? No, la gente lo que necesita son soluciones y hay que llegar a cada territorio con ella, es la capacidad que tiene que tener el Estado. Y si le digo, hay que buscar sumar diferentes sectores. Todos lo están haciendo, hasta se están juntando allá los que no se podían ni juntar ni ver, y eso si se juntan es porque les toca. Aquí nosotros nos tenemos que juntar es los que vemos un país hacia adelante y diferente pensando a futuro.
0: Eh, si, si no es uribista, por lo menos es antipetrista esta coalición, este grupo que ustedes están armando,
1: me parece. Antipopulista. Esto tampoco puede ser alrededor de las personas. Un Petro puede que para las próximas elecciones ni esté. Y puede haber otro riesgo mayor que él. Yo lo que digo es que aquí hay que tenerle temor son a los proyectos populistas que están probados también en muchos países que no han funcionado que en campaña se pintan y se ponen piel de oveja, se pintan de progresistas, pero que cuando llegan a los gobiernos lo que hacen es no solo no sacar a la gente de la pobreza, sino que la mantienen ahí y oprimen a las comunidades. Eso es lo que termina pasando. Hay, hay, una, hay algo importante y es que la democracia definitivamente hay que cuidarla. Si usted mira este tipo de, de personajes que son autoritarios, eh, por lo general esos rasgos autoritarios lo que hacen es que se muestran muy democráticos o demócratas en las elecciones en las campañas, pero cuando llegan justamente lo que siempre hacen es utilizar los mismos mecanismos de la democracia que tantas veces han amenazado y lo que hacen es utilizar esos mismos mecanismos y tomarse las instituciones para que desde adentro acabar con la misma democracia, por la misma forma como llegan, es la que quieren destruir y eso es lo que definitivamente siempre hay que evitar esta discusión, tiene que ser en democracia, sí. pero que no se nos olvide nunca también quienes han puesto en jaque el país en términos democráticos. Eh, exalcalde, eh, si bien usted nos dijo que no han hablado del mecanismo, pero sí han hablado de mecanismos, porque es que no es un tema menor, eh, si fueran a consulta tendrían que anunciarlo a, mi, a mediados de este año, y ni usted ni, ni el exalcalde Peñalosa tienen un partido detrás, no sé si recogerían firmas para una eventual consulta, o cómo harían para, para hacer la consulta, o si se irían de pronto por encuesta, que han hablado de, de esas posibilidades. Hablo con Luz María, ¿cierto? Sí, señor. Luz María, un abrazo. Mira, eh, como tú lo dices, es correcto. En, en noviembre, según el calendario de registraduría, ahí es consultas de partidos políticos. Yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces, lo de noviembre no, no, no tiene nada que ver justamente con este proceso. Hay una posibilidad que sea una gran consulta en marzo. Esa es una posibilidad. Pero yo también hablo no solo de consultas, sino de consensos entre diferentes sectores. Esa puede ser una posibilidad, la de marzo, con muchos sectores. Vamos a ver qué pasa. En el caso mío, de ser candidato, porque yo lo que estoy haciendo es recorriendo las regiones. Yo ya en un mes y medio he estado en Caldas, en Quindío, en Risaralda, Cundinamarca. Mañana voy al Cauca. Voy a seguir recorriendo todo el país. En junio sí. julio tengo que tener un pro, una propuesta de gobierno. Y eventualmente lo que haría es recoger firmas. Eso sí lo tengo claro. E iría por firmas. E ir mirando justamente con qué sectores, en términos de proyectos de país, podemos ponernos de acuerdo pues uh -huh. para llegar, ojalá, con un solo candidato. Sí, precisamente le iba a preguntar eso, doctor Gutiérrez. Ustedes hablaron con uh, el doctor Peñalosa y con uh, Alex Char del peligro de que el centro, que es por donde me da la impresión que se están metiendo ustedes, quede... Diseminado porque están ustedes tres, está Jorge Enrique Robledo, está Ángela María Robledo, está por otro lado Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán, en fin. ¿No será que ustedes van a contribuir de alguna manera a que por la izquierda solo llegue Petro y ustedes todos diseminados? Felipe, un abrazo, ¿cómo estás? No, yo Muy bien, señor, muchas gracias. Yo no estoy ni por los lados de Robledo, ni por los lados de quien fuera la fórmula de la vicepresidencia de Petro la vez pasada. Eso es lo mismo de lo mismo. Yo, yo estoy es en un proyecto en el que podamos sumar diferentes sectores y personas que podamos llegar unidos. Y sí comparto la preocupación. Esto no es hoy un tema de egos personales, sino un tema de país. Uno en este proceso tiene que estar listo o para sumar o para liderar y tiene que estar uno listo para las dos cosas, cada uno tiene que hacer su tarea, pero aquí hay que pensar sobre todo es en el país, en que el país no caiga justamente en esos riesgos en los que han caído, han caído ya algunos países que justamente hoy viven las peores situaciones en términos humanitarios, las peores situaciones en términos económicos y sociales, yo no estoy por ese lado, yo estoy buscando diferentes sectores eh, y hablando con muchas personas a las cuales yo mismo les digo al país, hombre, arranque, usted tiene que estar en campaña y después ojalá encontremos unos mecanismos donde no pero, nos e, encontremos representados. Pero ustedes representados. tres,
0: doctor Fico, ustedes tres, Federico Gutiérrez, Alex chari Enrique Peñarosa, ¿se miden cómo? ¿Hacen una consulta? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Encuesta o qué, qué han a, pensado?
1: Llegará su momento, Néstor, pero lo primero es que cada uno tome la decisión si va o no va y ahí se irá avanzando pero, en el, pero hay, ¿hay alguna duda de que, los,
0: de que los tres quieren ir yo no le puedo responder por los otros pero usted digo, si pero
1: quiere eso, yo, yo con claridad le digo yo arranqué a recorrer el país y esto es sin misterios y sobre todo con la convicción de que tenemos que trabajar pero le aseguro que Alex
0: Char y Enrique Peñalosa están en lo mismo ellos también quieren
1: pero no puedo hablar por ellos. Yo soy amigo de ellos, yo los respeto, pero no puedo hablar por ellos. Ellos son los que tienen que manifestar. Por eso, pero se sientan... Y por supuesto que se... cuando nos reunimos es porque seguramente hay un interés. Claro. Pues pero sí. cada uno, así es Néstor, sin misterios, pero cada uno el que tiene que expresar esto y cómo lo bueno, va a hacer. por eso, seguramente pero, Alex pero, pero son candidatos
0: o son candidaturas in pector, en potencia. No, y y
1: En el siguiente almuerzo, no ¿qué, ¿qué, ¿qué van a hay definir? mucha gente... No, es que lo importante es que cada uno arranque a trabajar desde sus regiones, recorran las regiones y ya tendremos que llegar en algún momento con lo que exponía Felipe ahora, porque yo sí estoy convencido de eso, esto no se trata de usted irse simplemente atomizado y dejarle espacios para otros, que sí se están juntando y que terminan representando un riesgo para el país, pero, pero mire, no
0: solo nos mire, pueden pero juntar... mire doctor Federico, lo que tienen sí. hasta ahora tienen una intención, tienen un almuerzo tienen unos nombres, pero no tienen ni nombre, ni tienen un mecanismo ni tienen un proyecto político
1: Néstor, hay un proyecto del país, y el nombre aparece y eso hace parte de una mecánica electoral en su momento hay tres alcaldes, tres exalcaldes que hicimos gestiones por nuestras ciudades que nos une la ejecución y nos une una visión del país, y en ese sentido hay que sumar otros sectores que sí. piensen parecido, como lo estamos haciendo y el país le vaya bien, yo no me puedo adelantar en el tiempo, yo no puedo decirle a usted que hay un mecanismo definido, o que si es una encuesta o si es la consulta de marzo las dos pueden ser posibilidades y lo que yo considero es con, no solo debe ser con nuestros nombres, sino que deben entrar más sectores también a este proceso para que no nos vamos divididos y no termine justamente ganando el país, ganando en el país un proyecto populista que hace tanto riesgo, pero que no solo nos debe juntar eso, nos debe juntar ese el propósito de cómo vamos a sacar justamente a más colombianos de la pobreza de cómo el tema de la educación tiene que ser la prioridad, de cómo llegar a las regiones donde hay tantos problemas de seguridad. Yo ahorita los escuchaba ustedes aquí muy atentamente en serio en el debate que se generaba, que no es un debate menor y es todavía la amenaza que existe de muchos grupos y organizaciones eh, dedicadas al narcotráfico, que no solo ponen en jaque en el país, sino que se están llevando a nuestros niños para los campamentos, que los utilizan como escudos humanos, y que hay sectores que en vez de reprochar en vez de reprochar inicialmente el reclutamiento forzado a lo que someten a estos niños que les roban su niñez, su inocencia y los ponen a delinquir en contra de la, de la, de la ciudadanía, pues entonces termina de simplemente eh, condenado el Estado y las instituciones que tienen que defendernos a todos los colombianos esos son los debates también de fondo mire para mí es una absoluta tragedia primero que se lleven a un solo niño para un campamento es uh -huh. una tragedia eso es lo que hacen todos los grupos criminales en todas las regiones los hacen llámense LN Clan del Golfo disidencias FAR eh, Los Caparros todo en todas las regiones lo mismo las bandas criminales en las ciudades pero tiene que haber una visión de país hombre primero condenemos eso y lo otro es también el país cómo tiene que llegar eso sí a ofrecerle oportunidades a los niños en las regiones más alejadas y que no terminen siendo presas. El próximo este almuerzo,
0: doctor Federico, el próximo almuerzo es, el, es. es este viernes en la casa de Alex Char en Barranquilla.
1: No, yo no, yo no asisto a esa, a esa reunión, Néstor, Yo 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 no asisto a esa reunión. Es una reunión que tiene planeada Alex. Él seguramente les contará. Yo no. Pero, Pero se me reuní con Enrique, me, con
0: Alex. Me dicen, entiendo me dicen, que
1: él se va a reunir con algunos gobernadores. Con los gobernadores. Por sí, eso. Excepto, para yo allá voy. Para, voy a esa reunión. para
0: allá voy. En esta reunión del viernes creo que es del mismo grupo. Ampliándose un poquito va a estar Oscar Campo, que fue gobernador del Cauca Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle Dumec Turbay, exgobernador de Bolívar William Villamizar, exgobernador de Norte de Santander Didier Tavera, de Santander Guido Echeverri de Caldas el padre Osorio, exgobernador del Quindío Jorge Rey, de Cundinamarca y Luis Luis Pérez,
1: exgobernador de Antioquia pero eso es una
0: comparsa, ¿no es de gente. estos son los de la foto, esta es la foto ampliada
1: no, yo no podría decir eso, Néstor, yo igual no los conozco a todos, yo tengo respeto por muchas de las personas que han mencionado, eh, yo seguiré recorriendo el país, seguramente muchas personas irán buscando consensos, juntarse, hablar, pero yo no estoy en esta reunión que acabo de mencionar y por supuesto seguiré recorriendo mi trabajo seguirá, yo mañana voy al Cauca estaré conectados con la gente mirando cuáles son las problemáticas allá también proponiendo sí. y ya miraremos el futuro que pasa Sí, doctor Gutiérrez, pero ¿le llama la atención o le gusta la idea esta de armar equipo de armar grupo con Luis Pérez o con Dillian Francisca Toro? Mira, eh, eh, Paula, ¿cierto? Paola Paola mm. Paola, un abrazo Paola, mira, es que yo con Luis Pérez no he hablado. Y, y yo con él sí tuve diferencias muy profundas cuando fui alcalde y él era gobernador. Y no hemos hablado de nada de esto. Y yo hoy no tengo tampoco eso en el panorama ni en el radar. Entonces yo por eso también en eso soy claro. Eh, hay personas que han tenido un trabajo regional que yo admiro y respeto. Por ejemplo, con Díaz, hace poco que yo estuve en el Valle, yo la llamé, la saludé, le dije, estoy por acá, estoy en tu región, quería contarte que estoy aquí hablando con algunos amigos, te mando un abrazo y después nos vemos. Eh, con Rey hablé hace unos días, que no lo conocía muy bien, he venido hablando con algunos exgobernadores... Pero eso no quiere decir que esa es o la foto o que es todo lo que hay que hacer. Sí. Y aquí sobre todo yo digo una cosa, una cosa es la mecánica política. le Está bien sumar y buscar otros sectores. Pero yo vuelvo e insisto, aquí el tema es con la gente. Y el tema es con las propuestas y sobre sí. todo el tema en las regiones. Esto no es solo a través de los cacicazgos políticos. Y mire, yo en política me he abierto paso, es así, caminando, hablando con la gente. Nunca he llegado a través de un partido político en el que me digan es que lo vamos a montar allá. No, yo voy recorriendo las regiones y hablo con la Doctor gente del programa. Si después nos unen los temas, miraremos qué podemos hacer. Con sabe que tienen, personas. sabe
0: que tienen en común usted, Enrique Peñalosa y Alex Char y todos los gobernadores que se están metiendo en esta foto, como todos los políticos, no solo ustedes, tienen un ego gigante que es lo que ha impedido en la historia de Colombia que haya coaliciones porque todos hacen la primera reunión, la segunda reunión, y cuando comienzan a hablar, bueno, pero ¿quién va a ser el candidato? Ahí se suelen desbaratar las coaliciones. ¿Usted cree, ve algún síntoma de que aquí puede pasar algo diferente a eso?
1: A ver, Néstor, yo soy de... y, y, y yo te diría algo. Yo entiendo que muchas veces quiera generalizar, pero vos que me conoces y muchos que me conocen, si algo yo no tengo es ego. Yo no soy una persona ególatra, yo no soy una persona soberbia, nunca lo he sido. Y créanme una cosa, yo estoy pensando hoy en el tema del país, y yo se lo digo de esta forma: yo quiero liderar y voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra, y es lo que va a hacer cada uno de ellos. Pero los que entramos en una coalición de estas, los que entramos en buscar un tema de irnos unidos y no poner en riesgo el país, tenemos que ir con la concepción de que tenemos que estar listos o para liderar o para sumar y no poner en riesgo el país. Y todo lo que esté en mis manos y a mi alcance para que el país no caiga en riesgos populistas, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Esta es mi pasión, yo no estoy hoy mandando hojas de vida al sector privado, yo hoy tengo una, una responsabilidad y tengo un, un amor por el país. ¿Hoy qué hago? Soy profesor, dicto clase en la Universidad del Rosario dicto clases en la Universidad Pontificia, le bolivariana algunos diplomados para mí ha sido una dicha este año poder estar con mi familia, fui alcalde cuatro años de la ciudad que tanto quiere de mi ciudad sí. y yo le digo, yo no estoy pensando en lo más mínimo en un tema de una aventura solitaria, yo quiero liderar y para eso voy a trabajar y estoy trabajando respeto absoluto por las personas con las que me he reunido y sobre todo con la gente en la calle sí. pero yo no estoy pensando en un tema basado en egos o en un tema de ensayos, el país hoy tienen unos riesgos inmensos a través de los proyectos sí. populistas. Y vuelvo y le digo, ellos se pintan hoy como progresistas en el discurso, sí. pero hay que verlos cuando llegan a los gobiernos. Pero, no es sino que analice lo que ha pasado en, eh, ya cuando han gobernado, y eso es lo que no puede pasar. Entonces te respondo a esto de manera clara. Cero egos, respeto por los otros, cada uno liderar, y sí. ojalá logremos consensos importantes usted, usted, pronto. Usted ya acuñó un término que seguramente hará carrera en la, en la campaña presidencial, hablando del petromadurismo, pero quiero preguntarle sobre, sobre esto que usted nos dice. Claro que quiero liderar, pero y si no se pudiera, doctor Gutiérrez, usted daría un paso, digamos, si al final llegara usted a, a ser tenido en cuenta como una fórmula vicepresidencial de una coalición de centro-derecha, eh, ¿usted apoyaría, estaría de acuerdo, se subiría ese bus siendo segundo a bordo, no primero a bordo? Mire, aquí es lo importante del país, Ricardo aquí es lo importante es el país y vuelvo y digo, desprovisto de todo ello y hay que sumar y hay que trabajar cada uno siempre debe trabajar para la libertad. y es que qué tal que usted no tuviera esa vocación o esa convicción y todos tenemos que tener esa convicción qué tal que no, pero eso se trata de poder avanzar y en el otro tema, así le respondo, si ustedes miran la, la, las posiciones que ha tenido este señor eh, Petro, que representa ese extremo eh, populista, que es el que hay que alejar al país, eh, claro que ahí hay una simpatía, y, la, y lo mismo que él demostró, por ejemplo, en algunas entrevistas que ha dado frente al tema de esa simpatía por proyectos como los de Chávez, y los de Maduro es que no es un invento mío ni es algo que estamos poniendo en boca de él que no haya dicho eso es una realidad y en ese sentido usted no vio un cuestionamiento fuerte en ningún momento a ese tipo de proyectos que terminaron fue sumiendo a la población venezolana en uno de los peores conflictos en la región en términos humanitarios sí. casi dos millones de venezolanos en nuestro territorio que hoy inclusive son estigmatizados por Dios es que aquí lo que hay que tener es no a la xenofobia y sí a la inclusión, a la solidaridad. Otra cosa es, quien venga a delinquir aquí, independiente de la nacionalidad, que le vaya muy mal. Pero a mí me parece muy triste son estas personas que han apoyado esos gobiernos, que han apoyado ni siquiera un gobierno, que han apoyado dictaduras y hoy posan de demócratas. No lo son y no lo han sido tampoco en el pasado. Utilizan las herramientas democracias, democráticas y utilizan las instituciones para luego, para luego aniquilar las democracias y eso es lo que hay que cuidar mire toda discusión de democracia hay que darle yo respeto mucho las ideas yo cuando fui alcalde seguramente tuve diferencias con muchas personas pero siempre en pero, medio de la democracia doctor, y defendiendo los doctor, temas
0: doctor Federico déjeme hacerle una pregunta final ¿por qué a ustedes los inquietan tanto los populismos de izquierda y no tanto los populismos
1: de derecha? mire, a mí todos los populismos me inquietan y hoy el riesgo más grande que tiene el país, justamente en un extremo populista, le estoy hablando de un extremo populista que generaría justamente zozobra en el país, como es el que está representado en la persona que estábamos hablando. Y yo he tenido ya la posibilidad, Néstor, de liderar y de gobernar, y ya lo demostré. Y lo hice alejado de muchas de esas posiciones políticas y lo he hecho alejado justamente de cualquier demagogia para mí los problemas son problema y por eso a mí me gusta muchas veces cuando se etiqueta entonces que si es la que si haríamos una consulta de centro de derecha yo te lo digo si la gente identifica un tema de derecha como es el de la seguridad entonces yo soy de derecha pero si evalúan el tema de lo que hemos hecho en seguridad, de lo que hemos hecho en educación, en salud, en inversión, en servicios públicos como lo hicimos en Medellín, entonces dirán que son de izquierda, entonces también soy de izquierda, pero lo que hay que decir es, los problemas son problemas y hay que resolverlos. Y aquí lo que no puede pasar es que hay unos temas que se volvieron ya etiquetados, es como si algunos sectores hubieran comprado la franquicia de la paz, hubieran comprado la franquicia de la educación o de la salud o de las banderas sociales. No, eso es lo que necesita la gente. Y en última, la gente en la calle no le importa las discusiones que nosotros damos. A la gente lo que le importa es que lleguen los resultados, que le llegue la comida a la mesa. Mire, solo el año pasado, solo el año pasado por pandemia... Casi el 30% de la población colombiana pasó de tener tres comidas al día a tener dos comidas al día. Y de esas miles y millones de familias pasaron a tener una sola comida al día. La gente perdió los empleos. Hoy la prioridad es esta. Okay. Hoy la prioridad es esa, más allá de las demagogias. Hay que actuar y desprovistos de todo ego.
0: Es el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablando de una coalición, hablando de una foto y hablando de las elecciones del año entrante para Colombia.
1: Gracias, doctor Federico. Néstor, un abrazo para vos, para todo el equipo, y seguimos en contacto. Un saludo para todos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, loco.